0: Tómatelo a la Ligera, el podcast de los desvaríos de dos católicos que aspiran a la clase media de la santidad y que no tienen pelos en la lengua ni en la cabeza. ¡Bienvenidos!
1: Pues bienvenidos a una semana más. Se está, se está burlando Rafa porque no tengo el ímpetu de conductor de los ochentas. Pero échale un poquito de más pero ganas, sé, por favor. Pero, pero yo sé que usted, yo sé que tú que estás escuchando... Estás esperando también descansar un poquito al inicio de cada episodio, cada dos semanas al menos, ¿verdad? Entonces, ¿a ti que estás esperando esta semana en la que empieza todo un poco más, pues así, más ecuánime, ¿verdad? Bienvenido. Ay, ¿se, la, se, la, ¿Se la creyeron o
0: no? ¿Podrías hacer una entrada ¿Sí? más sosa? ¿Podrías? <risa> ¿Cómo ando, Rafa? No, pues bien. Gracias a Dios. Muy bien, mi queridísimo Urquidi. ¿Y tú qué onda? ¿Cómo va, la, cómo, ¿Cómo va la Pascua? La Pascua. Oye, ayer me cayó el 20 de que, caray, prácticamente ya va a llegar la mitad de la Pascua. Ay, te la bañaste. Bueno, a ver, ¿estamos en la tercera semana?
1: Pues por eso. ¿No? Por Son güey. siete. ¿Son ah, siete? bueno, pues sí, <ríe> Ya. Estamos empezando la, la tercera semana. Es que yo estoy así de que dos semanas, pero sí estamos empezando la tercera estamos semana. Estamos en la
0: tercera semana de Al Pascua. Al momento de la grabación. Entonces son siete semanas. Tienes toda no la sé. razón. De pronto yo dije, ay, ¿qué he hecho para ser católico de Pascua y no solo de cuaresma? Y, y dije ah, dije, ¿qué onda con eso? Entonces estoy retomando mis mis propósitos de Pascua, hey, que a ver amigo, amigos, que nos escuchan tienen propósitos de Pascua. Si no tienen propósitos de Pascua, son católicos de Cuaresma nada más. No hay que hacer propósitos de Pascua. Pues bueno, ahí qué voy. Qué triste
1: vida ser católicos nomás de Cuaresma. Qué triste. Si tú eres esa de esos, vida. ponte a pensar por quién vino y para qué vino. No vino para, no vino Jesús para que estés en esta Pascua eterna o bueno, al menos eh, durante tu vida terrenal. No. Vino a darte vida, vida eterna, vida nueva, ¿verdad? Dijiste Pascua y sí, Eterna. sí, podemos agarrar y desde ahorita. Sí. Dije vida eterna, ¿no? Dije Pascua Eterna. Pascua
0: Eterna, cuaresma eterna, no, no sé qué quería decir, pero... <risa> pero sí, o sea, pero exactamente. <risa> pero ponernos o ¿no? A...
1: Entendió, ¿no? <risa>
0: Oye, ponernos a pensar, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de ser cristiano? La resurrección. Creemos en la resurrección y eso tiene que cambiar todo, toda la forma de ver todo, ¿no? La muerte ha sido vencida, la muerte no tiene la última palabra. Entonces, siete semanas para meditar en este misterio. ¿Qué significa que la muerte haya sido vencida y que ya podemos vivir sin miedo a la muerte? Es, para Uf. mí es la reflexión de Pascua, la que tenemos que hacernos siete no, semanas.
1: Aparte, deja tú, esa es la reflexión del ser cristiano. Exacto. O sea, eso eso es, digamos, la base, ¿verdad? Eh, sí. Lo más importante que tenemos que creernos. ¿verdad? Sí. Tenemos Hoy... que creérnosla. Vino a salvarnos.
0: En los domingos del tiempo ordinario me gusta mucho que normalmente escuchamos en la misa una oración que dice algo así como reunidos aquí en el domingo. Y luego dice el día en que tu hijo Jesucristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Uf, ese es, es el centro de nuestra vida. Ha vencido a la muerte y no solo nos ha hecho también partícipes de su vida inmortal. Por eso el cristiano está alegre, Ajá. como dice Chesterton, ¿no? El gran secreto del Qué cristiano loco. es la alegría.
1: Sí. Y por eso es tan loco para la gente que no, pues que no se mete a estos temas a detalle, ¿no? O sea, es la locura más extraña, me imagino, sí, ¿no? sí. para cualquiera que no está inmerso acá en nuestra locura.
0: <risa> sí, exactamente. El, el, el padre, en la humildad de este domingo pasado, donde fui a misa, padre Ignacio Carrasco, un abrazo, que a veces escucha tómatelo a la ligera. Saludos. Decía estaba citando a algunos autores de la antigüedad paganos y uno de ellos decía refiriéndose a los cristianos, ¿no? Dice, "Desprecian la vida terrenal ante la muerte", o sea, no 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 le tienen miedo a la muerte si se trata de elegir entre mantener su fe o despreciarla para conservar la vida. No, 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 ni siquiera lo piensan. Siempre van a elegir perder la vida si con tal de no renunciar a su fe no le tienen miedo a la muerte. Y sorprendía esto a los paganos: testimonio. Los sorprendía. Ese
1: era el ser testigos. Eso significaba ser testigos. Mártir, ¿verdad? mártir Estar significa. Hasta la muerte en esta idea, porque para nosotros no es una idea, ¿verdad? Mm. Pero para el mundo. Morirse por esta idea, por seguir una persona, ¿verdad? Eso
0: era lo que era ser
1: testigos. Eso,
0: es eso. No es una idea, es una persona. ¿Eh? Es eso. Porque hay diferencia entre estar convencido de una idea, bueno, tu idea puede estar equivocada. Oh,
1: y, y morir por una idea, pues good
0: luck, ¿verdad? Y, pues, y y podría ser quien esté dispuesto a morir por su idea, aunque esté equivocada. Pero el cristiano no, no, es, no está convencido de una idea. Está convencido de que se ha encontrado con una persona. Dale. El. Y eso es algo que lo, de lo que podríamos hablar. ¿eh? ¿Cómo, ¿Qué pasaba en estos cristianos del siglo IV, en el año 300, en el año 200, que no conocieron físicamente al Señor? ¿Cómo es que ellos estaban convencidos de haberse lo encontrado? ¿Y cómo nosotros hoy en el siglo XXI podemos estar seguros que lo hemos encontrado? <risa> o sea, ¿qué, qué, te, ¿Qué te ofrece la fe... Para que tú tengas una certeza de que tuviste un encuentro y estás siguiendo una persona viva y que no estás siguiendo una idea o una ideología. Hmm. Pero bueno, esto sería para. Híjole. Vamos a dejarlos ahí. Hay, vamos que, a dejarlos hay, ahí. Que,
1: hay que darle. Hay que darle un episodio o algo así, ¿no? Sí. Oye, pero bueno, vamos, vamos a entrarle al tema. No. Traía muchos temas en mentes, pero te voy a platicar qué traigo ah, o sea, antes del trago. Espera,
0: va... Ah, ok, ok. <ríe> ya me estaba asustando. Y dije, ¿cómo, cómo, cómo? ¿No vamos crees? a beber?
1: No, no, no. Primero,
0: primero lo primero. Dale, dale. O
1: sea, esa es la bebida no es la razón por la que estamos aquí juntos, Rafa. Para ti sí.
0: ¿No? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? Me has engañado ¿Cómo? durante 18 episodios. 18 episodios me has engañado.
1: 18, órale. 18 vamos 18. 18 Vamos por ahí, no sé. ¿eh? Pronto, pronto, pronto. Semanalmente. Oye... Bueno, ya veremos. Este no mira, temas traían traía varios, pero sabes que vamos a enfocarnos en, en dos, uno vamos a hablar sobre las pruebas, ¿verdad? Sobre las pruebas, Dios manda pruebas y qué onda con eso, ¿verdad? Varias. Pues quiero saber qué piensas y a lo mejor discutir, debatir, o si no, pues, al menos, unir fuerzas. Contra gente que piensa, que interpreta, mejor dicho, diferentes ciertos versículos, etcétera, ¿verdad? Y por otro lado traía otros temas ahí medio escandalosos que ya sabes que cuando me toca a mí trato de, trato de ser escandaloso. Pero no, hoy se me hace que nos vamos a ir directo a platicar de cuentas católicas a seguir que hace un rato que no recomendamos para que vayas pensando, Rafa. ¿Cuentas o cosas católicas así a seguir en... Oh, en, oh. en, 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 pues en ok, mundo. ok. Cosas católicas no fue pun intended. Bueno, este... Entonces, <risa> vamos a ver...
0: Saludos, Connie.
1: Saludos, Connie. <risa> Oye, ¿qué traes? ¿Qué andas tomando? Ando sin voz, neta. Ando batallando mucho, entonces... Bueno. Si me ven así extraño... Pues... <coughs> Perdón. Yo... ¿Qué traes?
0: Voy a regresar a, a, a mi tradicional coronita. Hijo de su Coronita. O sea, yo
1: estoy ya tomando y alcohol y tú regresas. Vamos a abrirla, Con el
0: agua. Bueno, no puedo cada semana sacar el pineapple blend, ¿verdad? Pero. ¿Por qué no? Vamos a ver si escucho cuando la abro, ¿eh? A ver.
1: Sí, como lo he dicho siempre... Poquito, suena poquito. Sí, da la finta de cerveza. Pues bueno. Y también... Selfies. Sí. Da la finta de que cerveza, pero, repito, no te vayas con la finta. Oye, adivina qué traigo yo hoy, Rafael. Adivina qué ingredientes tengo. Mira, ¿sabes qué es esto?
0: ¿Ves, ¿Ves esto o no? Ah... Uh... Tonic water, agua tónica.
1: Tonic water.
0: Agua Traigo tónica, sí. Un whisky barato, ¿Y?
1: porque se va a mezclar con,
0: con esto. Un whisky barato,
1: irlandés. La distillería. Jameson. De, la distillería de whisky ¡Ah! más
0: antigua. ¡Ah, ya sé qué vas a beber! Limones. Y. Te, y limones. Hoy te vas te, vas te, te quedó mal con el, el, la miel de ah, agave. Falta, falta.
1: Te quedó mal con la miel de agave, pero aquí tengo. Miel de azar. Miel de abeja, azar ¿Acaso
0: vas a prepararte un pineapple blend? Exactamente. Quiero. ¿Acaso? Aunque ya no sigue vas cuaresma. ¿Vas a prepararte un pineapple blend? Aunque ya no sigue wow. cuaresma,
1: estoy dispuesto a seguir sufriendo por, por los amigos, por el experimento, por el rato. <risa> <risa> Oye, a ver, guía, guía, guíame, guíame ahora tú. ¿Qué, qué, cómo, cómo, que, cuál, ¿Cuál es el orden? El... cómo está este rollo?
0: Mira, eh, en mi opinión. ¿Qué hago primero? La vez que yo lo preparé, lo que yo, cuando he preparado Pineapple ah. brand ha sido primero los hielos. Ok, listo. Primero los hielos. Tienes hielos, ¿no? Después, uh -huh. el limón al gusto. Yo le pongo medio limón, tú ponle al gusto. Ah,
1: literal, medio limón nomás. Y. Pero el limón, muy se lo poca pones, miel. ¿Se lo pones antes que todo?
0: Pues yo le puse medio. Pero, o sea, es al principio ahí. ¿eh? Sí. Okay. Sin ningún. Sí, no sí, inmediatamente es encima de los hielos. Ahora, no tengo ningún fundamento para que esto sea así, ¿verdad? Podría ser al final. <risa> ok.
1: ¿Sabes qué? Le voy a echar dos
0: porque este... No tengo idea. Yo simplemente te, te describo lo que yo...
1: Este vasote está muy grande.
0: No tenía casi jugo, ¿no? No, este vaso está grande. Dale.
1: Entonces le voy a echar lo
0: doble de Bueno. Lo que me digas. Ahora te ven te, el miel, mira, te voy a decir algo. La miel y el limón te vendrán bien para tu garganta garrasposa.
1: Hijo, no tienes idea cómo... Entonces, Juan.
0: limón, un poco, miel un poco. A ¿eh? ello miel le ponía media cucharadita. O sea, o sea, solo para darle un toque dulzón. ¿Cucharada?
1: Ahí. O sea, media teaspoon así de la más chiquita. ¿Sí? Entonces yo le pongo una.
0: Sí, exacto. Ok. Pero también puede ser al gusto. ¿Sabes qué? Está raro, está, raro
1: está raro poner todo esto directo al hielo sin echar nada, pero bueno, voy a seguir tu instrucción. ¿Y lo? ¿Whisky o tónica?
0: <risa> pues sí, ah, ya el whisky ah, y luego el, al final el agua tónica. <risa> Oye, fíjate que recordé alguna vez... Alguna vez en un viaje a, a Boston... que voy en amarillo. En un viaje que hice de estos con... A una feria. Ajá. A una feria de. ¿De, pueblo? de networks de televisiones en Estados Unidos. Pues fuimos a Boston. Fuimos a Boston. Y, y iba yo con un compadre mío. Ah, qué bien sonó eso. Que trabajaba también en el canal. Y un día en la noche fuimos por un trago. Uh -huh. Y recuerdo haber pedido una cosa que se llamaba Whisky Sour. Ah, sí. Whiskey Sour. Que tiene clara de huevo. Sour, Sour. Como. No, 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 no. no. Whisky Sour, como, como whisky agrio.
1: Sí, no, sí. Ajá. Sour. Uh
0: -huh. Y el, el Pineapple Blend me recuerda un poco al Whisky Sour. Bueno. Sorpresa. Por el agua tónica. Para, como que el agua por, tónica le da ahí por ahí algo.
1: Aparentemente no sabías, pero sí, la clara de huevo es parte del de Whisky Sour. Es una de las bebidas clásicas de, de, de cócteles de whisky. Te digo porque cuando yo tenía el lugar este que, que tú sabes, el bar... ¿Es
0: en serio lleva clara de huevos? No, no, realmente no sabía.
1: Busca, googlealo donde tú quieras. Este... en El lugar este que tenía, que, que teníamos más de 300 ah. etiquetas de, de whiskies también teníamos muchos cócteles y teníamos muchos ah. clásicos, muchos clásicos con whiskies o bourbons. Y también, pues, algunos, pues, digamos, modernos, cimentados, locochones Y el whisky sour teníamos que decirle a la gente. Porque ya ves que, aunque pocos en México. Ya, pero, ya vi. Pero hay, 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 hay gente que es alérgica. Y, pues, que cualquier cosa también, pues, tienen que saber qué están
0: tomando, ¿no? Ajá.
1: Ya, ya estás muy Oye, pero
0: fíjate que aquí dice. Famoso cóctel que contiene, que contiene, contiene whisky, jugo de limón, azúcar y... Opcionalmente clara de huevo. Sí, porque está en español, pero pregúntale a un gringo. O sea, como que.
1: Pregúntale a un mixólogo gringo y te va a decir que no es opcional. Te tienen que preguntar por el tema que te digo de alergias ah. y de cualquier cosa. Pero el rollo, la receta. De alergias. La receta es con. Clara o sea, huevo. el
0: cóctel lleva. El cóctel, el cóctel lleva. Exacto. Pues bueno. A ver, venga. Ya pruébalo. Ya pruébalo. Oye,
1: es que la forma esta de poner el hielo al principio. Digo, de poner. Directo la miel al hielo, ve cómo está la miel. O sea.
0: Hace que no se disuelva.
1: Entonces, bueno, vamos a ver. Necesito que ya digamos salud. El tuyo te queda más clarito. Así que tú no le ponías nada de whisky, ¿ves esto?
0: Es que no tenía tanta miel, le pusiste mucho. Eso fue
1: lo que lo pintó ahora, resulta. Salud. Estoy nervioso. Todavía no me animo. Ay voy.
0: Venga, vas. Tampoco sé qué tanto whisky le pusiste. A ver. Bueno, pues por eso está pintado. Mm, está bueno, ¿eh? ¡Ah, ja, ja, ja!
1: ¡Victoria! Neta, sí está bueno. ¿Me recuerda? ¿Qué me recuerda? ¡Victoria!
0: ¿Me recuerda algún... Esto es una reivindicación. Esto es una reivindicación de mi persona y de mi gusto por los vinos y alcoholes. O
1: sea, está muy... ¿Qué te recuerda? No sé... Pero se me hace que ya sé que le bajaría la próxima vez.
0: Sí me iría. A la miel, ok.
1: Sí me iría y al limón. O sea, sí me iría más por tu receta original. Que te dije medio. Sí, pero tú lo hacías. Tu vasito está mini. Este vaso es de 600, 600 mililitros. Sí.
0: Mm, o sea. También, también por,
1: por eso, según yo. Pero está bueno, ¿eh? Digo. No se emocionan, no te emociones tú que estás en tu casa así queriendo hacer tampoco, pero sí está mucho mejor de lo que pensaba. Sí, po sí puede salir yo voy en, a pedir... en el libro de, de recetas de, de cócteles ¿Qué? de lo ligera. Sí está
0: probado. ¿eh? Yo, yo les voy a pedir, amigos que nos están escuchando en este episodio, si alguno de ustedes se animó a prepararse un pineapple blend... Ya que dimos la receta, que, que en redes sociales nos, le, le tome una foto y nos etiquete, ¿no? Como suelen hacerlo ahí en Twitter, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Que, que suban su fotografía de su pineapple blend para para saber que están disfrutando el episodio con nosotros.
1: Quejas y demás, ya quejas. sabes. Ya sabes con
0: quién, con Rafa. Todo, todo por ahí.
1: Oye, hablando de eso... Conmigo, quiero...
0: aprovechando...
1: Quiero que, ya ¿Qué? que dijiste gente que escribe y demás, bueno, yo no estoy muy al pendiente de las cosas, pero... Pero el domingo, este domingo 18 de abril, nos mandó Ana Cam, Ana Victoria Cam, Cam con K, que es de Ecuador, nos mandó un correo que dice Escuché su último programa y mencionaron a mi país. Muchas gracias por su referencia. Llegué a ustedes por Apologética para gentiles y los felicito porque hacen un programa súper entretenido. En dos semanas escuché todos. El programa que más me gustó fue en el que tocaron el tema de las vacunas de covid les agradezco porque su programa me hace enfrentarme a lo mal formada que estoy como católica sigan adelante, saludos Anacá Mortiz nice, ¿no? saludos
0: nice, nice, muchas gracias por tu correo y por, por lo que nos comparte, la verdad es que creo que describe a la perfección lo que queremos, ¿no? Sí, mi, mi, mínimo a una un espacio, con, brindar un con espacio una de... se
1: está cumpliendo <risa> Gracias, gracias por sí, o sea, Nosotros acá.
0: queremos hacer un espacio de formación, un espacio de formación, sí. pero también ameno, sí, no, ameno, no
1: de deformación. Ligero.
0: Entonces, por ahí ella menciona esto. Sí, un espacio de espacio, formación. Sí, esperemos no estar deformando a nadie. Oye, pero qué padre, qué, qué, qué bonito correo. Y, y saludos, Ecuador, hombre. Saludos, Ecuador.
1: ¿Te acuerdas que dijimos de Ecuador la vez pasada?
0: <risa> que estábamos en los top charts Sí, ah, que habíamos eso. estado en los top charts el, el...
1: Yo estaba pensando sí, que, que habíamos dijimos.
0: estado en los top charts en Ecuador bueno, No, pues, sí, eso, eso. es pues,
1: Sigamos en los top charts Ya Ecuador. vimos,
0: ya vimos por qué, por Anacal
1: Anacam, dos semanas pues sí, escuchando todos Por eso Gracias Anacam por ayudarnos a en los top
0: charts <risa> Exacto, se los escuchó todos y nos, nos subió Nos va a subir el ranking sí.
1: Oye, bueno, pues vamos a entrarle al tema A ver ¿Te acuerdas tú de Primera de Corintios prim
0: 10.13? Primera de Corintios 10. Así de ah, sí, el bote pronto tiene que ver con los animales sacrificados, si se pueden o no comer. <risa> eh... ¿Sí es eso o no? no?
1: A ver, déjame, lo estoy buscando acá. Muy mal que yo no lo tenía. Ah, estaba, confi es... estaba confiando en ti. Ahí te voy. Déjame te lo leo. Estaba confiando en ti y no lo tenía. No, pues ver. es
0: que el capítulo 10 de Corintios, el capítulo 10 de Corintios habla de eso, de de los animales sacrificados eh, qué, en, qué, eh, qué triste, en los rituales paganos qué
1: triste que literal le, le pongo así primero Corintios 3 y lo primero que me sale es de que de sectas cosas de sectas, le tengo que poner Biblia católica para que me salga una Biblia decente, pero bueno vamos acá a, a Corintios 10 13 dice eh, ah, es que agarré una, una muy, bueno no importa esta traducción no sé cuál sea neta, nada más dice Biblia católica Dice no habéis sufrido. Yo la tengo. Yo, ah, yo tengo ¿la, la, de,
0: la de Jerusalén aquí. Árale, a ver, échale. Es ¿Versículo 3 Die o 13? 13. Ah, ok, 13. Dice... No habéis sufrido tentación superior a la medida humana. Y fiel es Dios, que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito.
1: Esta es la Biblia de Jerusalén, tal cual, ¿verdad?
0: Oh, es la Biblia de Jerusalén. Oye, espera, y solo para reivindicarme, inmediatamente después el versículo 14 <risa> Míralo, empieza animal. el tema de los banquetes, <risa> los banquetes sagrados y, y los animales sacrificados en los rituales paganos y, el... y qué onda si un cristiano puede comer eso. ¿Cómo? No, pero... el,
1: el versículo después dice, es que... por eso, queridos, huid de la idolatría.
0: Por eso, pero si tú sigues leyendo, eh, llegará a ese tema. Ah, al, bueno. al tema de...
1: <risa> ok. Sí, ya, sí. Ya, sí. Ya, ya, pero bueno, a, a ver. dónde llegan. Oye, y, y, no, y bueno, yo soy fan de la Biblia de Jerusalén. Ya lo hemos platicado. No hemos hecho el famoso episodio de la Biblia que, que hemos platicado en algunos tú momentos. Sí, y nada más
0: prom prometemos pero... que vamos a hablar de cosas y luego ni las tocamos. Oye, pero... lo
1: bueno es que medio que tocamos algunas así, aunque sea por encimita, bote pronto, así tal cual. Y lo de la Biblia ha salido en diferentes momentos. Sí. Mi Biblia favorita y tu Biblia favorita, entiendo, a mí por la traducción, sobre todo la tercera edición, eh, por la traducción como, pues como, cómo está la tercera, que es de los originales, muchas cosas ahí, cómo se hizo el, todo el proceso, ¿no? En algunas otras traducciones, esta parte que dice tentaciones, habla de pruebas, ¿verdad? Que son uh -huh. en la mayoría de las traducciones, aún versiones latinoamericanas o de estas Biblias de Dios habla hoy, de todas estas que están con un lenguaje que no hablan como acá decías, de que vosotros, usted, ¿qué, qué más decía? O sea, que no habla en este... Sois. Ándale, sois etcétera, seáis. Ándale, sino en bueno. las que habla más de tú.
0: Existe, ¿Existe la Biblia de Jerusalén con sí. lenguaje latinoamericano? ¿eh? Sí,
1: no, no soy fan, pero sí.
0: Sí, sí. Eh, pero bueno, pero bueno continúa, la parte
1: continúa. de pruebas. Como que es una cosa que se usa mucho para lo siguiente. Dios no nos va a mandar una prueba que no podamos. Y bueno, mejor te lo voy a poner en singular. Dios no te va a mandar a ti que escuchas, a ti Rafa. Amén. Dios no te va a mandar una prueba con la que no puedas. Silencio. ¿Qué onda con esto? ¿Qué piensa Rafa Piña que significa esto? No, no ¿qué andes googleando por ahí.
0: No, es que, esto, estaba, ¿sabes que estaba estaba leyendo mientras tú hablabas el contexto de este pasaje, ¿no? Eso, para hablar de un pasaje eso, escritura.
1: Hijo de... qué, bueno, qué, que bueno que empiezas, qué bueno que empiezas con eso, porque aparentemente quien solo lee Primero Corintios 10, 13, no ve, no hace todo lo sí, que sí, está sí, haciendo. Se puede quedar con no, idea. No hace todo lo que está haciendo Rafa. Bueno, desde ahí ya, me, ya, ya nos contestaste algo. A ver, síguele con tu idea.
0: <risa> el contexto es muy importante entonces justo estaba leyendo eso porque San Pablo aquí habla de, de, de no, que no han sufrido tentación superior a la medida humana y que Dios es fiel y tal, bueno, lo que ha dado antes, unos versículos atrás en el inicio de este capítulo 10 de la carta a los corintios es un breve repaso por algunos acontecimientos clave de la historia de Israel el donde Israel como pueblo, pues, digamos, enfrentó pruebas bien difíciles. Concretamente en el tiempo de la liberación de Egipto y de los años en el desierto. Específicamente. Ese es el contexto, ¿no?
1: Más de idolatría, etcétera, pecados así, pues, pues, pues regacho ¿no? Pero era pecados ¿verdad?
0: Sí, sí. De hecho veo... Sí, sí, vienen, vienen tal cual tres o cuatro ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ay, válgame la redundancia. Ajá. El, la idolatría, Ajá. El, el episodio de la figura de oro que se, que se, que se mandan a hacer. Fornicación. Eh, que es literal regresar a la idolatría de los de los dioses egipcios. Ajá. Aunado a esto, el, la, la fornicación. Es que, a ver, hay que dar un poco de contexto en esto. El, en, Éxodo 32, en Éxodo 32, donde viene el famoso pasaje del Becerro de Oro. Uh -huh. Esta es una figura de una deidad egipcia, aparentemente Apis, que es una deidad asociada con tres cosas. El porque dice, ah, la idolatría. Oye, sí, pero ¿en qué consistió? Bueno, es, esta era una deidad asociada con el poder, con el dinero y con la fertilidad
1: que ojo! Esto que está diciendo y, y Rafa eso... no viene en la Biblia, viene en algunas notas abajo de Exodo 32, ¿verdad? Y viene para cuando te metes a ver lo que significaba el, el becerro. O sea, estoy nada más aclarando esa parte, ¿verdad?
0: ¿Y luego? Sí, sí, sí. Entonces, por eso San Pablo acá dice no se hagan idólatras como algunos de aquellos, ¿no? Ajá. Que se sentaron a comer y a beber y, y a divertirse. Ahí es como un eufemismo, ¿no? A, a divertirse. Muchos académicos eh, biblistas dicen que el texto del Becerro de Oro, cuando dice que el pueblo estaba ahí divirtiéndose, está refiriéndose a un ritual a un ritual sexual asociado con rituales de fertilidad. Uh -huh. o sea Algo que llamaríamos una especie de orgía. Uh -huh. Por eso luego dicen, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron muertos eh, 23.000 en un solo día. Bueno, él está hablando de la idolatría al poder, al dinero y a los cultos de la fertilidad y luego también a la murmuración. Dale, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. O sea, a ese tipo de, de pruebas se está refiriendo. Y el tentar al
1: Señor que te saltaste, ¿no? no.
0: Ah, el anterior, el 9. Sí, sí, sí. Sí. Ni, tente, ni te, sí. ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron víctimas de las serpientes. Que eso viene en el libro de los números. Y, ¿Y cómo fue ese tentar al Señor? Ese tentar al Señor fue también por murmurar por estar diciendo, ah, más nos valdría estar en Egipto, teníamos de, de comer aunque sea cebollas. Y o sea, el pueblo prefería seguir esclavo comiendo cebollas que libre en el desierto y tener que buscarse la vida. no Bueno, San Pablo toma todos estos acontecimientos que serían estarían presentes en, en la mente de cualquier israelita y dice, bueno, todo aquello les acontecía en figura y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Así pues, el que cree estar en pie, mire, no caiga. A ver, aquí está bien interesante esto. Yo así lo veo. eh. Todo, todo esto desembocará eventualmente en una respuesta a tu pregunta. <risa> <risa> Pero... San Pablo dice, mira, esa generación que fue liberada de Egipto, y que vio los prodigios que Dios obró por medio de Moisés en las diez plagas, y que vio el prodigio de la Pascua, y que vio el prodigio del Mar Rojo abrirse. Y de pronto esta generación o algunos de esta generación podrían decir, hoy, oh, somos especialísimos. Somos elegidos de Dios. Mira con qué poder nos ha liberado de la opresión. Y mira cómo nos ha liberado de nuestros enemigos. Y luego después, durante los primeros días del desierto, pues les daba de beber milagrosamente y les daba de comer milagrosamente. Y que de pronto ellos pudieran sentir que pues ya, ya la tenían hecha, que, que el favor de Dios estaba con ellos sí o sí, y que no importaba lo que hicieran, eran el pueblo elegido de Dios y eso era suficiente. Como si pudieras tú desvincular eso de tu responsabilidad, o sea, en la elección que Dios hace de ti. Viene una grandísima responsabilidad para ti. Y San Pablo está queriendo advertir a los cristianos de que no desvinculen la elección que Dios ha hecho al llamarte a ser cristiano y a darte el bautismo. Que no desvincules esa elección de la responsabilidad que viene con esa elección. Creo que por eso dice, por eso dice en el versículo el 12, así pues, el que crea estar en pie, mire, no caiga. Como diciendo, oye, sí. Es una grandísima elección que Dios te llamó a ser cristiano. Te dio la nueva vida de todo esto que estábamos hablando al inicio del episodio. ¿no? Te ha dado una nueva vida en su Hijo Jesucristo. Te ha dado acceso a, no solo al perdón de tus pecados, sino a una participación en la vida divina. Sí, pero mira, mira, no caigas. Mira, no caigas. Si sientes que estás sufriendo una tentación muy grande y que eso es excusa para caer. No, no, no. No ha no sufrido tentación superior a la medida humana. Yo siento que va por ahí, porque a lo mejor algunos en Corinto que habían abrazado la vida cristiana con mucho entusiasmo al principio y de pronto estaban regresando a encontrarse con las pruebas de la vida cotidiana de la, eh, y las pruebas de la exigencia de una vida cristiana que a lo mejor algunos estaban como desanimándose o justificando regresar a antiguas prácticas como diciendo, ay bueno, pues total ya fui bautizado, a, a total muchos, ya estoy aquí en la comunidad no importa. Creo que San Pablo está advirtiendo de
1: pero no, pasó hace 2.000 dos, dos años. <risa> Oye, eh, ahorita mientras estás dándole un trago a tu agüita, eh, el, el tema este que estás diciendo me está arruinando todo el episodio porque yo no quería llegar a eso tan rápido, pero, pero bueno. <risa> Se me olvida quién es aquí mi, mi, mi confidente. No, no, está bien. Dale, dale, <risa> dale. Oye,
0: es que esta parte... Bueno, esta parte ya ves de... que... Qué bueno que no jugamos ajedrez juntos.
1: Oye, no y, y me hizo pensar otras cosas. Ahorita regresamos a la parte que yo decía del tema de pruebas, no por algunas tradiciones. Pero me hizo pensar cómo precisamente, pues algunos protestantes agarran esta, esta figura, ¿verdad? Digo este este bueno no este versículo. Uh -huh. Bueno sí este versículo y lo toman de otras formas. Cuando si lo interpretas como tú, como tú estás diciendo, va precisamente en contra de una de sus premisas mayores, ¿verdad? De, del salvos por la fe, ¿verdad? Y, y de ya, ya el tema de lo que hago, que no hago. O sea, básicamente, pues sí, simplemente salvos por creer y por bautizarme, y ya, que es lo que tú estás diciendo que no va por ahí la cosa. Para nada era mi idea con, con sacar este tema, ¿verdad? Pero ahorita que lo estás diciendo, lo vi así súper claro contra ellos mismos que usan, que usan, pues por otros lados algunos de estos argumentos, ¿verdad? Pero, pero básicamente el, el, sí, el sí, tema sí, de sí, la. Sí,
0: el... Hay... Pero bueno. Uh
1: -huh. Sí, va por otro lado. Hay un delay de flojera con el Internet. No, regresa,
0: regresa, regresa, regresame hacia el tema del que tenemos que hablar. Oye, no, el, el rollo
1: de la prueba, ¿no? O sea, algo que escuchamos mucho y que yo. ¿Sabes uh -huh. cuándo me cayó a mí el 20? ¿Tú conoces o has, o has escuchado o has visto a Marcial Padilla, director de Comparticipación?
0: Sí, sí, sí lo ubico. Bueno,
1: tiene, tiene su hija menor, que tiene, pues no sé, algunos, ¿qué será? 6, 7, no, yo creo que ya más ocho años. Pues digamos que tiene todos los, todos los problemas físicos que te imagines, ¿verdad? Y básicamente está en cama y, y todo, no habla, todo, todos los problemas, ¿no? Y, y su esposa, Mayela me acuerdo yo, alguna plática con ella hace algunos años, ¿verdad? O a lo mejor hasta lo posteó y, y, y lo yo le preguntaba su, su, su rollo de... pues frente a, frente a esto que decía que decía que cómo le chocaba cuando la gente se acercaba con ella y le decía ¡Ah! Es que Dios te mandó esta prueba porque, porque tú puedes con ella y es un tema bíblico y ya... Y es de que estoy hasta el que que me digan eso. Como que Dios me mandó esta prueba. Y ya sé que eso tiene muchas aristas, ¿no? Pero al final de cuentas, o sea, hay que ver uno, el tema. Dios manda pruebas. Y lo dos, el tema. Esto está hablando de, que, de, de pruebas en el sentido que estamos diciendo. Porque en la traducción que tú leíste ni siquiera dice pruebas, ¿verdad? Pero en la mayoría de las traducciones que estamos acostumbrados acá, Dice tentaciones. está hablando de pruebas. Entonces, cuando estás hablando de tentaciones, pues ya está más claro que está hablando de temas espirituales, está, está, está hablando de tema de pecado. Entonces, pues ahí, desde la traducción que usamos, ¿verdad? Eh, pues hay que saber qué onda, ¿no? Si estamos usando una que tiene para cambiar las palabras para, es interesante. para que sean más casuales y demás, pues sí, a lo
0: mejor. No, pero fíjate que es interesante... Fíjate que es interesante la nota que viene al pie en la Biblia de Jerusalén sobre esto de tentar. Y, lo, y dice, tentar ante todo es probar, someter a prueba. Ok, pero ¿en qué aspecto? Discernir la realidad detrás de las apariencias. O sea, ándale. Ah, sí, ¿En qué sentido? Ah, en, sí, Fíjate, sí, es, está interesantísima la nota. La, la puedo leer completa. Dice, Dios tienta, entre, entre comillas, al hombre, aunque le conoce de fondo, para ofrecerle la ocasión de manifestar la actitud profunda de su corazón. Pero esta prueba viene a menudo provocada por circunstancias externas o también por el diablo, el tentador, o por la concupiscencia. Esto da a la palabra el sentido de una seducción o una inducción al mal de las que, sin embargo, puede triunfar el fiel con la ayuda de Dios. Jesús mismo, Quiso ser tentado para mostrar así mejor su sumisión a la voluntad del Padre. En cuanto al hombre que tienta a Dios, su actitud es blasfema. A ver, entonces, el, aquí sí aplica lo que, como tú lo estás orientado, o sea, como una especie de prueba. Dios manda pruebas, Dios las permite. El. A, a ver. <risa> no es lo mismo que Dios las mande a que Dios las permita y, y creo es que pienso, ahí hay diferencia es que, no, ¿no? y para empezar son dos temas porque diferentes. si dices Dios te mandó esta prueba alguien le o
1: sea uno es de que el tema sí. de que
0: de que Dios la manda y otro es y el... otro es
1: el tema de que de que te manda algo con lo que puedes ¿verdad? o sea uno es sin efecto y ahí quisiera que, sí. que entremos al tema que ahí sí, el catecismo habla mucho al respecto sobre el tema del pecado original, naturaleza caída, todo lo que, pues, lo que pasa ahí, ¿verdad? Por, por eso, ¿verdad? En la, pues En la naturaleza, en accidentes, enfermedades, etcétera, etcétera. Pero otro es, si entonces todo lo que nos pasa, ¿verdad? Quiere decir que podemos con eso, ¿verdad? Quiere decir que podemos. Porque... Repito, en algunas traducciones que no sí. hice tentaciones, que hice pruebas, es una cosa mucho más amplia. Aquí, y más la nota por donde se fue, pues estás hablando de una realidad 100% espiritual. Bueno, con efecto espiritual, obviamente pecados pueden ser carnales y lo que tú quieras ¿verdad? para cualquier lado, pero estás hablando de algo que tú estás probándote en cuanto a tentación, en cuanto a caer en algo, ¿verdad?, Cosa que cuando ves una palabra prueba, lo puedes tomar como, como prueba en el buen sentido de prueba. Es una prueba que tengo que pasar, es una prueba que me va a hacer más fuerte, es una prueba que bla, bla, bla. ¿Sí? Sí, me, sí, 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 estoy. O sea, sí estoy tan claro las dos, digamos, acepciones de
0: prueba, sí, sí. ¿verdad? Sí, sí, una prueba en la, en la que voy a aprender algo, sí. O sea, creo que cuando hablamos de estos temas, eh, son temas bien delicados porque estamos metiéndonos o buscándonos meter a la mente de Dios. Ajá y bueno,
1: en San Pablo, híjole, en San Pablo
0: ¿no? eso, eso es bien delicado porque, yo digo, regresa al ejemplo de, lo, de esta mujer que contabas de la mujer de la esposa de Marcial Padilla sí, de que dice ya estoy harta no que me vengan con esa, con esa con esa cantaleta podemos partir de una realidad todo lo que nos sucede o sea, antes de ir y desmenuzar si Dios nos pone pruebas o nos manda pruebas o tal antes de ir a eso que me parece más complicado lo, lo que tenemos más al alcance es una certeza de algo y esa certeza es todo lo que sucede Dios lo permite
1: ajá de acuerdo ajá
0: ok y eso es indudable ajá porque, porque a Dios no se le sale nada de las manos. Dios no parpadea. Dios no se da media vuelta. Y...
1: Pero entra al detalle de lo que eso significa y de lo que no significa, porfa. O sea, porque eso Dios lo permite. Sí. Puede ser activo o pasivo, ¿verdad? Y dónde entra el tema del libre albedrío por un lado y dónde entra sí. por el otro lado el tema del pecado original Exacto. y
0: natural de caída, ¿no? O sea, lo primero sería tener bien claro que todo lo que sucede Dios lo permite. Uh -huh. Y eso es real. Eso es así, ¿no? Luego... Eso no significa que todo lo que sucede Dios lo quiera así positivamente hablando. Quiero que pase...
1: Uy, te estás metiendo en, en terrenos escabrosos para muchos.
0: <risa> quiero que pase quiero que pase esto. No. ¿Por qué? Porque entra luego el factor como tú ya mencionaste. Libre albedrío de las criaturas racionales. Dígase hombres, dígase ángeles... Y ángeles caídos que te tenemos libre albedrío. Y, y entonces entra ese factor en juego. Por lo tanto, podríamos decir que hay cosas que suceden que no es que Dios las mande directamente. O sea, él diga ah, que, que suceda esto, ¿no? Que tampoco es algo que Dios desearía que sucediera. Uh -huh y que sin embargo Dios permite que sucedan. El, el primer ejemplo de esto sería la rebelión de los ángeles caídos. Uh -huh. O sea, la rebelión de los ángeles caídos que conlleva la corrupción de estos seres que Dios creó con amor. No podemos decir que Dios quiso que se corrompieran y que se rebelaran y que cayeran. No podemos decir que Dios quiso eso pero sí podemos decir que Dios lo permitió. Ajá. Porque al crear seres con libre albedrío, conlleva, entre muchas otras cosas, la posibilidad de que algunos de estos seres lo rechacen y se corrompan a sí mismos. Entonces, ¿por qué es necesario decir esto? ¿Por qué es necesario decir que todo lo que sucede, Dios lo permite, aunque no necesariamente lo quiera? Porque si no aclaramos eso, hay quien puede decir que si te sucede algo malo, eh, te viene una situación difícil a tu vida, eh, alguien puede decir, ah, es que este es, esto es el del diablo, y, y, y empieza una especie de conflicto en la mente de muchas personas donde ponen la acción del diablo a la par de la acción de Dios.
1: Que lo hemos platicado.
0: Ajá. Y, y, y siempre es un error, ¿no? O sea, no podemos pensar en el en el diablo, en el demonio como, como algo que está a la par de Dios, porque no es. Es una criatura. No es un Dios. Y, y muchas personas piensan que el demonio tiene un poder así casi infinito, ¿no? Como si fuera Dios ah, no, no, o por lo menos a la par de o sea, Dios. No, pero, no, pero hay no, que no, hacer no
1: acotación así. a eso también. También es San Pablo, ¿no? Quien, quien habla de, de que el mundo está... ¿Cómo, cómo dice? Eh, es reino, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo habla? Ahorita la busco mejor para no andar diciendo herejías. Pero, pero que está a los pies del maligno. ¿En dice? Efesios 6? A ver ¿qué, qué dice y te digo, sí, sí.
0: <risa> Creo que estás pensando en Efesios 6, no sé, a lo mejor no. Efesios 6 dice, por allí del versículo 10 en adelante, dice que... Nuestra lucha.
1: No. Primera de Juan 5.19.
0: Ah, ya. Es que yo estaba pensando en el de nuestra lucha. No es contra la carne ni la sangre, sino contra ah, no, principados, no, 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 contra, contra potestades, potestades, dominas, potestades dominadores sí. de este mundo. No no.
1: no, no, no. Acá que sabemos que somos de Dios y que todo el mundo, que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. ¿Cuál dijiste tú? Juan. Primera de Juan 5 19. ¿Primera
0: de Juan qué? 5.19.
1: O sea... No es como tú dices, de poder infinito, okay, pero, Juan 5 pero no es un juego tampoco. ¿eh?
0: Ah, no, eso sería otro, eso sería un grave error. Eh, pensar que, que no tiene poder y sí, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. Sí, pues, pues justo por eso viene Jesús a redimir, ¿no? Porque redimir en su acepción original dice, redimir es Rescatar a un esclavo, a uno que está sometido a esclavitud pagando un precio. Oye,
1: y, y vamos a aprovechar eh, esa entonces. Si estás
0: sometido a esclavitud, hay alguien que te está esclavizando. Vamos a
1: aprovechar esa tangente dentro de la tangente de la tangente, pero al final todo es parte de lo mismo. A eso vino Jesús. Vino a redimirnos Ajá. y tú hablaste de los ángeles, pero luego no hablaste de la primera cosa que por, por libre albedrío, digamos, pues determinó pues, todo donde estamos, ¿no? Que pues es el pecado original, ¿verdad? Es esa. Esa comida de, de la fruta del árbol prohibido, ¿verdad? Que no, sí. que no de la manzana, ¿verdad? Digo, a lo mejor sí era manzana, pero, pero bueno, no va a entrar en esos detalles. Sí. <ríe> eh, el, el rollo de. El, el tema del pecado original, sus consecuencias, ¿verdad? Digo, ya sé todo el tema de la doctrina del pecado original, ahorita no es el momento. Sí. Pero, pero hablando de la naturaleza caída y, de, y del efecto del pecado original. En, en, en nosotros mismos, en el mundo, en, en, en el mal del mundo, para ser más genérico, ¿verdad? Ahí es donde entra en juego lo que, tratando de ligar con lo que estabas hablando ahorita, ¿no? El tema de que, pues Dios permite, en el sentido de que sí, pero Dios es un, cre es, es un Dios creador, ¿verdad? Y, y está ahí, ¿verdad? Y, y más, pero también respeta tremendamente. No, no solo nuestros actos, sino las consecuencias de nuestros actos, que en este caso, pues la consecuencia del pecado original, pues bueno, pues no sé, tú, si tú tienes una teoría al respecto, pero, pero pues bueno, pues no lleva no lleva miles de años, ¿verdad? O sea, lleva muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces, el tema de libre albedrío del lugar al que tiene el libre albedrío es tremendo, ¿verdad?, para 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 en cuanto a la creación, sobre todo, pues, de, del ser humano por parte de, pues de Dios, ¿verdad? Entonces, eso, ligándolo con lo que con lo que tú estás diciendo, tiene todo que ver, y si no entendemos esto del pecado original, y si no entendemos lo de naturaleza caída, como que no tiene, y, y si no entendemos lo del libre albedrío, lo que tú estás diciendo puede sonarle a algunos eh, que están así medio dudando, pues, pues, güey, pues ¿por qué permite lo malo? Eh? O sea, ¿por qué? O sea, no tiene ningún sentido. Pues tiene sentido si, sí. si entiendes el precio que le pone al libre albedrío, ¿verdad? Que es parte pues intrínseca del ser humano, del, del, digamos, de, del, del ser ser humano, ¿verdad?
0: Sí. Es que es, es todo... Es, es todo un rompecabezas bien difícil de armar. Es un rompecabezas bien complejo. Son muchas verdades que están interconectadas y que no puedes tomarlas de manera aislada porque te arriesgas o corres el riesgo de, de interpretarlas mal. Todas las verdades de la fe están conectadas entre sí y se digamos que se ayudan mutuamente a, a iluminarse. Una verdad ilumina otra, pero también a balancearse en, en, en la doctrina cristiana. ¿A qué me refiero? Que si tú tomas únicamente, por ejemplo, la doctrina del de libre albedrío de los seres racionales, como los hombres, pero no tomas en consideración la doctrina sobre el pecado original, sobre la caída, pues vas a tener una visión que no corresponde con la realidad de las cosas. De igual manera, si tú únicamente tomas en cuenta la caída de los ángeles como el único factor para la caída del hombre, es decir, ah, si el diablo tentó a Adán y a Eva... Pero no tomas en cuenta el libro albedrío de Adán y Eva, también vas a tener una, un panorama incompleto. El, cuando estamos hablando de... Para regresar al misterio del mal, ¿no? que es el, el ejemplo que tú ponías, a una persona le sucede o vive un acontecimiento trágico o difícil, muy difícil de sobrellevar. Para, para hablar de eso, no solamente tenemos que hablar del el pecado original y el sometimiento que que ha venido después de todo este mundo al poder del maligno y los efectos que eso tiene, eh, so, y, sino que también tenemos que hablar cómo el hombre en su libertad puede responder al misterio del mal aún antes de la redención de cierta manera y cómo después de la redención el hombre puede responder de otra manera. O sea, son muchos temas, ¿no? pero Exacto. Déjame tratar de hacer un, como un, 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 panorama completo, un panorama completo de esto, ¿no? Uh -huh. Una persona que vive una situación trágica y que dice: ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me está pasando esto? El, ¿Me lo mandó Dios? ¿Dios quiere que yo sufra? Respuesta de entrada: No. Dios no quiere que sufras. O sea, Dios no quiere que tú sufras. Dios mandó esto para castigarme por algo que yo hice. <risa> Ay ay ay. <risa> ay, ay, ay. Ay, sí. ay, 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 Ahí hay un tema. Ahí sí. hay un tema, ¿no? El. Oye, pero, pero. Ah, castiga a Dios o no. Pero, o es pero tema, ese
1: eh? tema aún. No, no lo quiero entrar al tema para seguirle. Pero, pero nada más tocándole tantito. Aún lo que mucha gente usa para decir cómo Dios sí usa eso para para purificar y lo que tú quieras o para hacer que te vuelvas a. Si uno realmente le a conciencia y no estoy hablando de, o sea, una lectura, pues, pues, no sé cómo decirle, tratando de, de, de desentrañar Job, te das cuenta que tampoco puede, o sea, tampoco necesariamente va por ahí, ¿verdad? O sea, este este tema, ¿verdad? Y, y aunque muy antiguo testamento, esta forma de ver las cosas y demás, tú puedes ver las cosas, o sea, como, sí, el Señor, como decías, pues... Pues, pues está ahí, ¿verdad? Y, y lo permite, ¿verdad? Y eso puede significar diferentes cosas en diferentes momentos y también diferentes niveles. En este caso, pues bueno, puede ser hasta, hasta el diablo activamente él metido, ¿verdad? Sí. Pero el hecho de que, quiero entrar en esa parte, claro. el hecho de que como independientemente de lo que causó, que también se nos olvida, se nos olvida nuestra culpa, se nos olvida nuestra culpa directa, no, no la que con la que nacimos, sino nuestra culpa directa de nuestras acciones, de la carne, de lo que tendemos, etcétera, se nos olvida el mundo, o sea, esto es todavía sin meter, sin meter tal cual a seres espirituales malignos, ¿verdad?, o sea, se nos olvida simplemente lo que juega la sociedad, la cultura, tal, tal, tal y uno mismo y lo que yo hice, mis decisiones, ¿verdad? Sí. Y, y, y de todos modos, ¿cómo...?
0: Que es la, que es la triple concupiscencia. Exacto, van bueno, a ver. Que se enseña tradicionalmente. La, la concupiscencia puede venir del demonio, pero también puede venir ah, uh -huh. de tu carne. Uh -huh. Y del mundo, ¿eh? demonio, mundo y carne. Sí, que, sí, que sí. algunos se
1: van solo por la parte espiritual y otros se van solo por la parte carnal, ¿verdad? De qué concupiscencia estás hablando solo de los, de los pecados que tienen que ver con la carne. Y otros, pues simplemente, pues es el tema sobre espiritual de que el, el demonio en todo, como si yo no decidiera nada y como si la otra las otras personas no tuvieran ningún efecto en, en mí, ¿verdad? Simplemente sus decisiones, porque no sabían algo o porque tomó una mala decisión, no necesariamente inclinado por, por algún espíritu maligno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, ese rollo está muy largo. El tema es, regresando a esta parte de lo que justo estabas diciendo hace un, pues no sé, como dos, tres minutos. Esta parte de... O bueno, digamos, la, la parte de que, de que puede usar para bien las cosas, ¿verdad? Sí, no no es como que él, él mandó, sí, mandó sí. el coronavirus, las enfermedades, el accidente que tuviste, ¿verdad? Que se muriera tal amigo tuyo, familiar, o que tu situación económica tal... No, 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 no estamos diciendo que... que pues que Dios no tiene nada que ver, ¿no? Dios puede hacer eso algo bueno, ¿verdad? Y Dios puede, hablar. Y, y cuando estaba hablando yo también hace ratito le mandé un mensaje a Mayela para, para entender un poquito más este rollo porque no me acordaba por dónde iba y como que ella me, me hacía ver así más allá, ¿no? El tema de, de, de cómo, pues en su perspectiva y me decía muy claro así, Dios sí permite, y me declaraba, no manda pruebas, más allá de tus propias fuerzas, porque es el tema, Dios no te va a mandar algo que no puedas soportar. Ah, chis, pues ¿dónde dice eso, verdad? Y dice, y, y ella dice pues sí, o sea, a mí me han mandado pruebas que, pues, o sea, no hay forma de que la soporte, pero no, no no puedes a lo mejor con esto. Pero en estas situaciones, es también cuando aprendes uno, obviamente, no todo el mundo reacciona igual y es una de las cosas que yo cuando gente empieza a, a decir, es que viene la Biblia, que no puedes, que vas a que vas a, a soportar todas las pruebas, porque si las tienes es porque Dios te las manda, porque tú puedes. Pues cada quien reacciona bien diferente, el libre albedrío y, y la forma de la sin que cada quien, etcétera, etcétera. Pero lo que uno como cristiano puede hacer es justamente aprovechar para abandonarte más, para confiar. Y ahí sí, la gracia del Señor en estos momentos es lo que uno le hace. Si no darle vuelta a la situación, Sí, mental, emocional y espiritualmente, ¿no? ¿Qué piensas de esa parte? De, de cómo el Señor usa las cosas. Obviamente Fíjate que podemos irnos a, a súper largo plazo en cómo Dios ha usado cosas terribles para algo bueno y estos ejemplos que pues luego usamos mucho, pero aún no hablando nada más de la historia, sino hablando de, de cada uno, la vida, ¿verdad? Y, y los momentos particulares que nos tocan vivir. Hablando
0: en lo cotidiano de cada quien. Exacto. Sí. El... Mira, yo creo que es importantísimo saber, y esto es una realidad muy grande, que también está en la Biblia, en primera de Juan capítulo 4, que Dios es amor. E e ese es el fundamento de la realidad. Dios es amor. La realidad está cimentada en el amor de Dios.
1: Como que hay, hay, hay algunos que otros que, que no les gusta tanto que todo se vea a esa, con esos Googles. Y más últimamente,
0: estos últimos ocho años, pero esa es la base. Es que no puedes verlo de otra manera. Eso es. Eh, desde, de acuerdo a la revelación cristiana, Dios es amor y Dios es el fundamento de la existencia. El, Dios es el fundamento de nuestra existencia. Entonces, es una afirmación verdadera desde la teología decir. Eh, la base de mi existencia y de toda existencia es el amor. Entonces tengo que interpretar todo lo que me sucede desde esa óptica. Todo. Todo lo que sucede desde esa óptica. Y si ya empiezo por ahí, ya empiezo a ver las cosas distintas. Luego, me quedé pensando ahorita que estabas hablando en qué significaría eso que San Pablo decía que, que en el versículo con el que abríamos, en Primera de Corintios 10, 13, ¿Qué significaría aquello de no será nadie tentado por encima de sus fuerzas? ¿Cómo dice? Por encima de sus fuerzas, ¿no? Por el, uh -huh. el, no habéis sufrido tentación superior a la medida humana. Y fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Me quedé pensando en eso.
1: Pues la clave es la primera independientemente parte. Independientemente
0: ¿no? de lo que estemos experimentando, que la fidelidad de Dios, fiel es Dios, dice. y, y ¿A esa parte te refieres? Me, me refería oh. a, al tema de la medida humana, ¿verdad? Tentación
1: superior a la medida humana. Sí,
0: pero fíjate que, aunque aquí San Pablo, y eso es lo que yo estaba pensando, cuando dice la medida humana, ya está hablando en un mundo post-Jesucristo. Uh -huh. Y es otro mundo, es otro mundo. Uh -huh. Y le está dirigiendo esta carta a una comunidad Cristiana y es otra realidad. Yo me voy a atrever a decir esto: no hay tentación o no hay prueba, no hay circunstancia de vida que pueda superarte, porque tú, como cristiano, no enfrentas nada más tú la situación. Digamos que tú, como cristiano, desde el momento que fuiste bautizado, quedaste incorporado al cuerpo de Cristo, estás en Cristo. Y Cristo está en ti. Uh -huh. No hay nada que pueda ser... No, no hay nada que esté más allá de lo que o sea, podrías soportar. Porque Cristo está contigo. Uh -huh. Entonces, yo pienso mucho en el Calvario y en el, y en el Via Crucis. El Está Dios hecho hombre cargando una cruz uh -huh. durísima, injusta, inmerecida y que, y que le va a llevar a la muerte y que le acarrea burlas, ultrajes y sin embargo él está allí cargándola. ¿Por qué hace eso? Por amor a nosotros, y yo diría para que en esas circunstancias de la vida en las que yo me sienta con un peso inmerecido, injusto, el que yo sepa que Cristo está conmigo cargando eso. Que no soy solo yo. Y si Cristo está conmigo, no es que me quite el peso de aquello, sino que lo carga conmigo. El... Y es un misterio, ¿por qué? Oye, pero ¿por qué lo permite, no? Regresamos a lo que hablábamos hace rato, ¿por qué lo permite? Bueno, es que mientras este mundo siga y mientras no llegue el final de los tiempos, la acción de seres como el, el demonio, el diablo, pues sigue sigue teniendo efecto. Y nuestro libre albedrío de los humanos también sigue teniendo efecto para mal. Mm -hmm. Y, y mis, mis pecados siguen teniendo efecto y en mí y en muchas personas. Y el pecado luego tiene unos efectos más allá de, del tiempo en el que yo los cometo. O sea, sí, y yo estoy sufriendo las consecuencias de pecados de generaciones atrás. Sí, todo eso es verdad. Mientras el mundo no llegue a su final, en el final de los tiempos, esto va a seguir siendo así. Pero aún así no estamos desprotegidos. Aún así está Cristo presente, siempre dispuesto a cargar con nosotros los pesos de la vida. Por eso El cristianismo no ofrece nunca aliviarte o quitarte las cargas y los pesos y las dificultades. Y muchas personas creo que su desconcierto cuando le sucede una cuestión difícil o trágica, su desconcierto viene de que tenían una falsa expectativa de lo que significaba ser cristiano. Uh -huh. Quizá tenían esta falsa expectativa de que ser cristiano o hacer un compromiso de vida cristiana implicaría deshacerse de problemas o de problemas mayores y de que, que sería como un pasaporte a una vida más cómoda, más sencilla, más accesible. Se acaba de morir, de hecho. Y eso es una falsa expectativa. Eh,
1: este, este, esta semana, empezando el lunes, se murió a sus 82 años. El considerado más arduo crítico en Estados Unidos del Prosperity Gospel.
0: <ríe> Muy adoca lo que estás diciendo. Un crítico del, 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 del Health. And... ¿Quién fue? ¿Quién fue? No sé. Ahorita te, lo, te paso la nota, pero. Pero
1: digamos, o sea, súper convertido, protestante, pero, así, bueno. pero, pero pero esa idea, pues es mucho idea de prosperity gospel que pues tampoco es muy bíblica, que digamos, ¿verdad? Por, por decirlo de alguna forma.
0: Exacto. El Evangelio de la, de la salud y la prosperidad, que de Evangelio tiene poco y que es una malformación, justamente promueve esta visión, ¿no? Eh, di que sí al Señor, di que sí a Dios, haz un compromiso de vida cristiana para que seas próspero, para que seas próspero materialmente, para que tengas salud siempre. Pues no, no, no. El cristianismo de la iglesia católica siempre ha tenido espacio para una teología del dolor, una teología del sufrimiento. Siempre ha dejado espacio para decir que el sufrimiento puede tener un valor redentor si tú lo unes a Jesucristo. El, pienso en el famosísimo pasaje de Colosenses 1.24, ¿no? donde San Pablo dice, me alegro ahora por los sufrimientos que padezco en mi carne en favor de la iglesia, porque así completo lo que le faltó en las tribulaciones al cuerpo de Cristo. Hmm. Y uno, uno lee eso y dice, ¿cómo? ¿Cómo que se alegra por padecer, por sufrir? Y luego más misterioso todavía. ¿Cómo que algo le faltó a, las, a, las, a los sufrimientos de Cristo? o sea, ¿A qué se refiere? Sí, está un poco, está y, o sea, está un poco y, loco. y uno dice, a, a, Cristo no le, a Cristo no le pudo faltar ningún sufrimiento. Pero cuando vas y entiendes que todo bautizado se incorpora al cuerpo de Cristo, te das cuenta que cuando tú sufres, física, emocionalmente, de cualquier tipo cuando tú sufres, estás llamado a unir eso a la cruz de Cristo para decir, me uno con Cristo. Y así como el sufrimiento de Cristo tiene valor redentor, también mi sufrimiento unido a Cristo tiene valor redentor para mi vida y para la vida de toda, de toda la comunión de los santos. Entonces, en la medida que tú, bautizado, no haces este ejercicio de ofrecer tus sufrimientos a Cristo, eso le está faltando al cuerpo de Cristo. De alguna manera yo he pensado que una de, las, una de las muchas misiones que los cristianos tenemos en este mundo, lo pensé, recuerdo que lo volví a pensar al inicio de la pandemia, hace ya muchos meses. Yo pensaba, a los cristianos nos toca enseñarle al mundo el valor del sufrimiento y cómo se sufre. Cómo se sufre cristianamente ¿Cómo se sufre humanamente? Porque el tema del sufrimiento es inevitable para los humanos. Desde la óptica teológica pues lo atribuimos al libre albedrío y a la acción del demonio. Ok, es inevitable. Y si no crees en la cuestión de la revelación y la teología, tienes que creer que el sufrimiento existe porque no puedes escapar de él. El sufrimiento es real. Entonces, los cristianos, en mi opinión, tenemos que enseñarle al mundo ¿Cómo sobrellevar o cómo, cómo llevar cuestiones de sufrimiento? ¿Cómo llevar el duelo de la pérdida de una persona? ¿Cómo llevar el dolor de la pérdida de mi fuente de ingresos? ¿Y cómo se lleva todo eso? Se lleva con la esperanza cristiana, que no es un optimismo desmedido y sin ningún fundamento. Es muy distinto un optimismo que la esperanza. Y, y, y entonces creo que cuando el mundo vea a los cristianos enfrentando situaciones difíciles, pero con esta esperanza es cuando podrán voltear a ver y decir, oye, ¿qué tienes? ¿Por qué esta tragedia la estás llevando de esta manera? ¿Por qué no te estás queriendo suicidar? ¿Por qué no estás tal?
1: Bueno,
0: perdón, lo del suicidio, porque eso puede tener muchas causas, ¿verdad? No me quiero meter ahí. Mm, por, pero el, por qué? ¿Por qué tienes esperanza? ¿Por qué tienes esperanza en medio de todo esto? Y eso será una ocasión para anunciar la buena nueva de Jesucristo. Que aún en medio de los sufrimientos, Cristo está conmigo. No para librarme de ellos en esta vida, pero está conmigo. Entonces, no sé, creo que de fondo, de fondo, tu, tus preguntas del inicio y de, y de este tema del día de hoy, yo creo que tendríamos que enfocarlas a esto. A recuperar el sentido cristiano del sufrimiento, del dolor y de cómo vivir cristianamente las adversidades. Sí. Uno de mis pasajes favoritos en la Biblia, y con esto ya te dejo hablar, está en Romanos. Ah, dale. No, no, Romanos 5, del 3 al 5, donde dice: Nosotros le damos gloria a Dios aún en las tribulaciones. Y. O sea, este, esto está increíble. ¿no? Yeah. Aún en medio de las tribulaciones le damos gloria a Dios, porque la tribulación engendra paciencia, dice San Pablo. La paciencia engendra virtud probada y la virtud probada engendra esperanza. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Eso dice el pasaje, ¿no?
1: Yo, yo, Entonces, yo por lo que no te interrumpí hace ratito. Gloria
0: a Dios aún en medio de los sufrimientos. Que estabas
1: en on fire. Es que ahorita acabas de decir sufrimientos y ahorita en la, en la última cita acabas de decir tribulaciones. Pero mi punto es precisamente, y viendo el contexto de 1 Corintios 10 es que no está hablando de eso está hablando precisamente de pecados, ¿verdad? Está hablando precisamente así, no de pruebas que te pasan en el sentido de accidentes, enfermedades o desastres naturales, ¿cachas? Mi, mi punto principal es ese, en ese sentido. Obviamente lo de, todo lo que acabas de decir estoy de acuerdo, pero mi punto es que el 10.13 de 1 Corintios está hablando de otra cosa, no está hablando precisamente, si está hablando, pues tú dijiste al principio, de tentaciones, está hablando de cosas... En las que uno o sea pruebas en ese sentido no No
0: Sí, aunque yo creo que, yo creo que las gran, las pruebas a las que se refiere allí son pruebas que tienen que ver con con la desesperanza, porque si te fijas son todas del contexto del éxodo, exacto, pero es exactamente y en el contexto del éxodo. El, pu el, pueblo, el pueblo dejó de confiar en pero, Dios o pero sea, ¿a de qué te lleva eso?
1: a tú caer en cosas en la idolatría, en la fornicación murmuración, etcétera ¿cachas que es muy diferente a esto me pasó a mí y es una prueba en la que aquí dice que Dios no me permitiría una prueba más grande que mis fuerzas yo es lo que quiero separar desde el principio que estamos hablando de dos cosas uh -huh. bien diferentes ¿tú piensas que no?
0: Sí, OK. No, 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 sí, sí. O sea, sí, sí. Creo que son cosas diferentes. La cuestión es, o sea, sí. Me gustaría tener enfrente a la persona que, que tiene esta idea de, ¿A ¿San Pablo? Para hacerle más preguntas, ¿no? San
1: Pablo, dices.
0: No, no, no. A la persona que piensa. A la persona que se escuda Ay, en neta, estos pasajes. Neta. O
1: sea, ¿no? nunca habías a la persona escuchado de estos
0: pasajes como para. A
1: ver, escríbanos quién ha escuchado eso de que, de que Dios no te va a mandar una prueba que, que, tú no puedes, que tú no puedes soportar. Neta, ¿a poco no lo has escuchado, Rafa? ¿Dónde vives? A ver, pero
0: te voy a preguntar a ti. A ver, juega, juguemos. Ju <risa> o sea, o sea no, no tan así. Más bien, ¿por qué no jugamos a que tú, a que tú eres esa persona y me explicas? <risa>
1: El, no, pues ¿en, si yo... ¿En
0: qué sentido utilizarías esta cita para justificar alguna acción tuya? No,
1: pero no, no es no, no es justificar acción, es, es el contrario. Es para, para tratar de... Eh, una, creo que normalmente no se usa en carne propia, se usa como para con los demás, ¿no? Pero dos, eh, no no es una acción, ¿verdad? O sea, el, lo, lo que hace esto, yo creo que, que, el, que el tema es precisamente de estas traducciones, ¿sí? sí que si yo veo la palabra prueba la puedo entender y si leo solo 10.13 sin hacer lo que tú hiciste de leer desde el 10.1 ¿verdad? y luego todavía los, los versículos después del 10.13 hacia dónde iba y demás y solo lees una tradición, una traducción que usa la palabra prueba, es a lo que iba desde el principio. Te puedes ir por la acepción de la palabra prueba que significa una cantidad de cosas muy diferente a lo que significa una tentación en este sentido y más ya que lo lees en el sentido de precisamente lo que fue Éxodo Números verdad y esta historia del pueblo israelí que pues, seguía cayendo precisamente por la falta de confianza, por la desesperanza, por todo, por todo lo que hemos platicado que tienes toda la razón. Lo que yo digo es cuando usas esta, frase, esta cita como una frase solita que a veces así usa mucha gente, ¿Verdad? La, la, pues, cualquier versículo, como si fueran estos, estas eh, frases. <risa> por un lado, ya sea como si fueran frases motivacionales, o por otro al revés, de juicio, ¿verdad? Y otro al revés, como si fueran los de adentro de las galletitas chinas, ¿verdad? Y, la, y lo sacamos de su contexto. Y luego, aparte, en una traducción, en una traducción que pues está usando otras palabras, pues, pues yo creo que. Que esa es la bronca. ¿no? No, no creo que sea que estén buscando hacerlo. Yo creo que es este conjunto de diferentes cosas. Pero, pero bueno, para cerrar, algo más para irnos al siguiente tema que ya nos echamos un buen rato aquí. <risa> que veo que te ríes y que quisieras, quisieras cerrar con algo.
0: No, es que si nos echamos una hora, una hora en esto. No, sí, Yo sí, diría sí. simplemente hay que tener bien, bien cimentada la realidad del amor de Dios. Dios es amor uh -huh. y ese es el, el, el fundamento de todo. Y desde esa óptica hay que interpretar todo lo que nos sucede sabiendo que el amor también hace demandas. no Andale. Con una elección viene una responsabilidad, lo decíamos al inicio. Con, el, con la elección del amor de Dios, cuando Dios me da su amor, pues a mí eso me obliga también a responder en amor. no Si quiero... Si quiero justamente corresponder, entonces el amor implica demanda de, de vida. Claro, no es. Ah, pues como Dios me ama, hago lo que quiera, hago lo que sea. No, no es así. Pero enfoquémoslo todo a partir del amor de Dios y veámoslo desde esa óptica. Y, y, Diría y, eso, para y, cerrar. y
1: con lo que hizo Rafa, neta, tenemos que hacerlo. No caigamos en este usar la Biblia. Así como algunos hermanos separados hacen, ¿verdad? De usar ciertos versículos a nuestra conveniencia, ¿verdad? O sea, hay que... Igual lo estaría bien, al menos a detalle. Digo, al menos por encimita, ¿no? Hablar de her Oye, ¿dices hermanos
0: separados. Hermanéutica. bueno. Pero también muchos católicos, ¿eh?
1: Pues no son separados tampoco. <risa> Estoy, estoy pensando en los mismos que tú. No me, refer, no, no me refería a cristianos no católicos. Ya sé, ya sé.
0: Oye. Ya, ya, no, ya. No, a ver si no,
1: hablamos también de esto que hizo, hizo Rafa así, muy, muy a brote pronto y muy así. Pero al final sí es importante una hermenéutica bíblica, ¿verdad? O sea, realmente el, el interpretar... La Biblia, ¿verdad? Quiere decir muchas cosas, ¿verdad? Y, y si es ver el contexto y luego es ver las referencias a lo que se refiere y luego es también ver si hay algo de doctrina o el magisterio hablado al, al respecto. Son muchas cositas que ahorita, pues naturalmente hizo Rafa, ¿no? Entonces, bueno, a ver si lo hablamos de eso. Pero bueno, vámonos a. Vámonos a. Es que antes de lo de cuentas de seguir, se me ocurrió un pequeño quiz. ¿Listo?
0: Te lo voy a explicar. Improvisado. Sí. A ver. Mira. ¿Cuántos. A ver, explícalo.
1: Bueno, primero, fácil. ¿cuántos, ¿Cuántos doctores de la iglesia hay? Esa es la base. ¿No? ¿No estuvo tan fácil?
0: 35. 36, pero cerca. 35, 36. Sí,
1: 36. Entonces, te voy a decir, te iba okay. a decir más, pero te voy a decir cinco doctores de la iglesia y me tienes que decir año en el que nació y va a haber así una. Un, digamos, para ver tres décadas, tres décadas de, de margen. Es más, cinco décadas de margen para que estés en el mismo. caman año. No, cinco décadas. Por eso cinco décadas de margen. O sea, oh, tiene 100 este, años. Casi, casi. Cin cinco casi, décadas casi, casi para abajo nada. y cinco décadas casi, para casi, arriba. Casi,
0: casi por siglo, el siglo. Por eso, el... pero pero no un siglo
1: para arriba y un siglo para abajo. Pues ya serían 200. Un siglo, ok. O sea, medio y medio. Entonces, te voy a decir, voy a, voy a buscar los más, más así. Ver. A ver. Vamos a ver. Eh, San Basilio el Grande.
0: <risa> San Basilio Grande <risa> es del siglo... Año, 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 año. Quinto, siglo quinto. Vamos a decir 440. Le faleaste por
1: 110 años. 330. San Isidoro de
0: Sevilla. Ah, era un siglo antes. San Isidoro de okay. Sevilla. Uf. Eh, 720.
1: 560. Le faleaste por... ¿Qué? ¿Qué fue? 160 Dale, años.
0: Me estoy yendo para arriba. Me estoy yendo para arriba. Eh,
1: San Gregorio de Narek.
0: A ver. ¿Ese es, es un doctor de la iglesia? <risa>
1: sí, bueno, este es armenio.
0: <risa> ¿San Gregorio
1: de Narek? Es doctor armenio, entonces no sé si aplica. Ay, no. lo voy a cambiar. San Lorenzo, no San ni... Lorenzo de Brindisi.
0: Uf. No tengo ni idea, voy a decir 1470. cuatrocientos Ay,
1: Jesús, estuviste medio
0: cerca. 1559. San Pedro
1: Canicio. Uf.
0: <risa> No tengo idea. Voy a decir también siglo XVI. 1550. Eso,
1: 1521. Primera, muy bien. Ahora, te, 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 te voy a poner una más, más sencilla. Zambeda el Venerable. Esa <risa> es más <una> sencilla. <risa> Ay, al menos
0: Givertay. Zambeda el Venerable. Vamos a decir. Vamos a decir. 250
1: <risa> fue la que, más le, la que más le fallaste 673 <risa> ya fueron cinco no
0: no estaba lejísimo no sé por qué lo, lo asoci... no sé por qué él lo asociaba mucho más temprano en la historia de la iglesia pero entonces ok ¿sí? es que san Veda, según yo no solo es doctor sino también es padre es padre de la iglesia pero será ya de los últimos entonces pues
1: yo pues pues además dice doctor admirable, eh, fue benedictino. Pero bueno, ahí estuvieron cinco. Ok. Y est Estuvo y, difícil el quiz improvisado. Estamos ¿eh? a estudiar un poquito más a los doctores. Obviamente yo me sé de que cinco, entonces estoy muy contento de que yo fui el que puso el quiz. Oye, bueno, a ver, vamos a recomendar unas cuentas, ¿no? <risa> Hace rato que no recomendamos que no recomendamos cuentas o páginas. Recursos. Vamos a recomendar recursos. ¿Qué tal? ¿Se te ocurren dos, tres, cuatro recursos a recomendar? Cuentas, páginas a las que se suscriban, algo así. Para irnos alterrando. A ver, échate uno.
0: A ver, eh, ¿en inglés o en español? Como sea, no quieras. Yo voy a tres en español. ¿Qué dirías? Yo voy a tratar en español. A ver... ¿Cuentas? ¿Católicas? ¿O cuentas mm. o recursos? O sea,
1: páginas que te puedes suscribir a algún Ok, ya. Boletín, a Voy eh. a
0: decir... O personas para seguir en redes sociales también, Exacto. ¿no? Sí, sí, sí. Tienen cuenta. Uh -huh. ¿Se vale? Claro. Yo diría... A ver, primero que se me viene a la mente... <risa> El, el doctor Rodrigo Guerra. Ah, buenísima. Hay que seguirlo en, Muy bien. en Facebook tiene mucho, Oye, pero está raro porque tiene mucha actividad en Facebook. No es seguirlo. El doctor Rodrigo Guerra es un académico. Es,
1: en Facebook tienes que hacer su amigo, o sea, ni siquiera tiene fanpage.
0: Te tienes que hacer su amigo. Bueno, pues pronto ya no va a poder. No, pero le puedes, bueno, puedes ser su amigo, puedes mandarle, puedes mandarle solicitud de amistad o puedes o puedes elegir seguir, ¿eh? Hay ciertos ah, bueno. perfiles que tú dices, no le voy a mandar solicitud de amistad, pero le voy a, voy a seguir su actividad sí, y se puede. pero algunos tienen restringido lo Ahora, que Ahora, eh, ¿por qué? Deja, deja, deja justifico. vale. Justifica. Sí. Por, voy a justificar mi respuesta. El doctor Rodrigo Guerra es un filósofo mexicano que es miembro de dos academias pontificias. La Pontificia Academia para la Vida y recientemente nombrado hace unos cuantos meses de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. Es, sin lugar a dudas, el académico mexicano mmm, católico de, o de más renombre, ¿no? O, vamos, católico me refiero, que tiene una actividad intensa um, en cuestiones formativas de la iglesia, en participación caín, de la vida de la iglesia. Caín, caín. Entonces, para mí, eh, él es un, pues, un personaje que, que hace mucho bien... Y que nos hace mucho bien a los católicos para ayudarnos a, a en la cuestión formativa. Por lo tanto, mi primera recomendación Orale. en Facebook sería el bueno, Rodrigo Guerra.
1: Sí, nos ayuda. Te va a ayudar mucho a abrir tu mente. Vas tú. A abrir tu mente, a sustentar, a, hasta también a, a repensar algunas cosas. Neta, otro rollo. Y voy a tener que pensar yo un tercero porque también yo lo tenía ahí. Pero bueno, yo empiezo con una página. Quiero recomendar una cosa que a ti ya te ha pasado. Y que hace que algunos dicen ya chole, pero, pero pues no chole y vamos a seguir hablando del tema. Catholic-factchecking.com. Y tiene su versión en español, en francés, en italiano y en inglés. Vamos a ponerlo ahí abajo en los show notes, pero es Catholic-factchecking.com del International Catholic Media Consortium. Bueno, del consorcio... Internacional católico de medios, o bueno, de medios católicos o algo así, eh, respecto a las vacunas del COVID-19. Es un consorcio que, que agrupa a miembros, bueno, a medios de comunicación, como dice el nombre, católicos y un comité científico y algunos centros de investigación que están tratando de bajo la mirada, digamos, pues de la fe, en nuestro caso, pues al ser católico, de todo lo que eso involucra, de todo lo que es, sobre todo, un tema de doctrina y magisterio, ¿verdad? Eh, y también con la razón, con la ciencia, en este caso también, eh, pues dar, dar, dar luz, ¿verdad? Desmentir, aclarar y, y pues bueno, dar algunas cosas que... Que se. Pues a aclarar. Estoy, por ejemplo, ahorita me metí a la página principal y adivina qué está diciendo la nota que dice enfrente de mí. Esta sería una nota, sería para hablar de medios que sí y, y notas que no. Uh. <risa> dice: Todavía no se sabe qué provoca la trombosis relacionada con la vacuna ah, de. No sé, no sé qué dice. Y lo dice: Empieza un artículo del medio católico Church Militant, asegura que. Eh, y lo. Lo que dice ese medio católico, que no se puede decir que, que es católico, eh, pero Church Militant, Boris, que muchos siguen y muchos le creen, tiene una campaña, como tantas otras, de desinformación, ¿verdad? En algunos casos, bueno, aquí lo desmienten. Es una nota que se acaba de publicar que está desmintiendo pues esto que dijo Church Militant. Entonces, si quieren ver tema de ciencia y al mismo tiempo mucho tema ético, eh, posito pues, el tema de bioético, moral, ¿verdad?, eh, basado en lo que creemos como católicos siempre de la mano, de la razón de la ciencia neta, catholic-factchecking.com super importante te puedes registrar y te van a estar mandando también ahí
0: boletines muy buena recomendación muy necesaria además, muy necesaria mi segunda recomendación sería el blog del padre Fortea
1: <risa> polémico, polémico
0: y de hecho su página se llama así blog, blog Blog del Padre Fortea. Para mí, este sacerdote español, que se llama, se apellida Fortea, José Antonio Fortea, es uno de estos lugares en internet donde con entradas muy, muy breves, porque escribe breve, te vas enterando y vas ayudándote a formar criterio católico por medio de comentarios con también con muy buen sentido del humor que él de pronto hace allí. Entonces, me parece muy, muy recomendable. El Padre Fortea tiene una visión súper sólida en doctrina, en teología, no se diga en Sagrada Escritura. También, a la par de recomendar su blog, recomendaré su canal de YouTube. Tiene un canal de YouTube donde sube sus sermones, sus homilías... También sube sus charlas sobre libros de la Biblia. Me parece que estos dos recursos, el canal de YouTube y su blog, son un recurso muy valioso hoy en día para quien quiera, con fidelidad al magisterio de la iglesia, porque esto es importante, con fidelidad al magisterio de la iglesia, pensar en temas de actualidad, porque de pronto el Padre Fortea comenta cosas de política, comenta cosas de economía, comenta cosas de... De salud, de pastoral, de historia. O sea, no tiene un solo tema, tiene un repertorio amplio de temas. Me parece que es un recurso muy importante, tanto su canal de YouTube como su blog. Órale,
1: padrísimo. Yo sabes que me quedé pensando acá, ya que me, me ganaste a Rodrigo, y quiero recomendar a alguien que justo esta semana, ahorita que está saliendo este hoy, tiene el último día de, de la semana digital. Del, del evangelizador digital que estaba viendo, se la bañó hace como un año tenía mil followers y ahora tiene más de 20 mil Mauricio Artieda fundador de Catholic Link eh, M. Artieda sin duda es a mis ojos quien está haciendo más en Latinoamérica por la evangelización digital en todo lo que esto significa, neta otro rollo, cambiando paradigmas Cambiando mindsets Cambiando todo, desarrollando contenido padrísimo Y aparte atractivo Y súper bien producido por todos lados Neta, otro rollo Mauricio Artieda Que su cuenta, bueno su Instagram es martieda Sí, Artieda A-R-T-I-E-D-A -E Abajo viene de todos modos Hoy si estás oyendo esto en jueves eh, 22 de abril Todavía tienen la última, la última sesión de la Semana del Evangelizador Digital. Pero de todos modos, si no, suscríbete ahí abajo. Eh, Mauricio Artida, otro rollo. Buen plan.
0: Súper bien. Súper bien este tema de la evangelización digital. Como es necesario, ¿no? Y más ahora. Um, a ver, uno más, uno más. Uno más. Estoy un poco dividido, pero... A ver... No sé si irme por una cosa súper académica en inglés, que quizás sea de interés de muy pocos, o, o irme por una, una cuenta de, de Instagram de una joven católica que, que tiene muchos seguidores y que me parece que tiene muy buen criterio para muchas cosas. Estoy dividido hoy en esas dos. Pero bueno, a ver, voy, voy a recomendar las dos. para no, no Total que no, no, no hay cuestión de que nos tengamos eso, que... Eso,
1: no te, no, no te dividas.
0: Ajá, o, o no tenemos que por qué limitarnos <ríe> innecesariamente, ¿no? La recomendación académica que haría en inglés y que es un, una página que me gusta mucho es un journal en mm. inglés. O sea, una especie de revista electrónica que produce, bueno, o que edita, mejor dicho, que edita un instituto de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos que se llama McGrath Institute. Ahora el journal se llama Church Life Journal. Así se llama y así lo encuentran. Church de iglesia, Church Life de life de vida, Church Life Journal.nd de Notre Dame.edu Mm, si simplemente te crean Church Life Journal les va a salir, ¿no? Entonces es una revista electrónica que todos los días publica, y son, es de acceso gratuito, todos los días publica artículos de académicos de todo el mundo, uh -huh. son en inglés, sobre distintos, un amplísimo, una amplísima gama de temas, siempre desde una óptica de fe, ¿no? Desde una óptica católica, pero esto es una cuestión más académica porque pues tocarán temas de teología, de filosofía, de literatura, de historia. Para mí es interesantísimo. No te voy a decir que todos los días lo leo porque son artículos que no son, no suelen ser sí. breves, pero procuro leerlo entre semana o más bien por semana uno, unos dos artículos por semana y son muy interesantes. Arale, sí,
1: está padrísimo lo que lo que hacen, lo que, lo que estás, digo, lo que están escribiendo y, y de una postura se me hace que muy única también, ¿no? Que hace ah, mucha falta.
0: Sí, sí. Y justo, y, y, y siempre cuidando este balance entre fe y razón, uh -huh. ¿no? Que es, es importantísimo. A mí me gusta mucho lo que hacen allí en el Church Life Journal de la Universidad de Notre Dame, la verdad. Sí,
1: neto, sí está Padre.
0: Que es una universidad católica, por cierto, en Estados Unidos. Así es. A ver, vas tú. ¿Tienes otro o no? Sí.
1: Oye, eh, yo me voy a ir, me estoy yendo por, lo, por digamos, gente que tengo bien fresca. Y otro es el padre Agustino Torres, que es de acá de Texas, pero vive en Brooklyn. Y es, digamos, pues yo a lo mejor el latino, el sacerdote latino que está siendo pues, más visible... Y también en el buen sentido, porque creo que hemos hablado aquí de otro que no, eh, que es, él es franciscano de la renovación de estos que están creciendo demasiado. Y él aparte fundó una cosa que se llama Corazón Puro y mucho tema de... es, es otro rollo. órale CP es su es su, pues su handle en, en Twitter, digo en Twitter, en Instagram. Bueno, a lo mejor también tiene tiene Instagram, neta está padrísimo lo que está haciendo, es bilingüe habla Spanglish habla muchas cosas en inglés, otras en español de repente para los dos pero neta está padrísimo lo que está haciendo para con los chavos para con los jóvenes, está hablándole mucho a, a, pues sí, a los chavos de hoy sobre temas que, que tocan el corazón de una forma bien diferente, casual, directo al corazón. Neta, a mí se me hace padrísimo lo que está. Aparte, su forma de hablar y verlo, cómo está él pues, en este hábito de, de monje, ¿verdad? Está Se me hace algo pues,
0: muy padre. Oye, ¿cómo, cómo, lo encuentro en, ¿cómo lo encuentro en Instagram? Eh,
1: órale, cp. C de casa, p de, de por qué. Órale, CP.
0: Ya lo vi. Órale, CP, Agustino. Ah, lo. Creo que sí lo ubico. De, alguna vez lo vi en, en algún video. Sí, hace sí. muchos videos. Le, ok, le Agustino Torres.
1: que hace. Digo, hace mucha falta. Eh, porque no bien, es. Bien. No es, no es la, no, ya lo estoy no siguiendo. Es lo típico ya. de pues, meditaciones de un padre. Un padre diciendo este rollo y que obviamente hay su espacio. Ojo, <risa> no estoy criticando. <risa> Pero. Pero, pues digamos, es muy fresco su estilo.
0: Ya lo estoy siguiendo en, en Instagram para, para checarlo. Muy bien. Siguiendo con Instagram y, y con esta evangelización en el mundo digital y muy orientada a jóvenes. Uh -huh. Y muy orientada a... Bueno, a todo tipo de jóvenes. Pero mu yo veo que le siguen mucho también mujeres, jovencitas. Uh -huh. Quiero recomendar a Clara Cuevas. Sé que ibas a ir por ahí. Clara Cuevas, su... Su, su cuenta en Instagram, así la encuentran Clara Cuevas, creo que es Clara Cuevas 3. Mm, bueno, la, lo que Clara está haciendo en, en su cuenta de Instagram y en redes sociales en general me gusta mucho. Es una joven, tiene 25 años, me parece que tiene buena formación, Digo, sigue en proceso de formación, como todos nosotros. ¿no? <ríe>
1: saludos, saludos. Pero Clara.
0: tiene un buen criterio, me parece que... Me parece que los jóvenes eh, además tiene un estilo y, y tiene creatividad para presentar el contenido en estas plataformas como Instagram. Entonces lo presenta de forma atractiva. Y en, en temas que son no, le entra luego a temas pues actuales, ¿no? de las controversias actuales, con un criterio católico bien cimentado. Entonces, muy recomendada Clara Cuevas en Instagram.
1: Sí, otro rollo lo que está haciendo. Mucha falta hace también la forma en la que ella aborda los temas. Aparte su testimonio, su background, su forma de, pues de todo, también está súper aliviada, muy fácil para, para la gente que a lo mejor no está así 100% en estos temas, que de repente resulta que, que hablamos con cierto lenguaje o de cierta forma o demás, pues sí si rompe, rompe, ¿no, Clara? Saludos, Clara. Oye, pues... Nos echamos una hora y media. Yo creo que de esta hora y media, y no sé si es culpa del Pineapple Blend o qué, pero, pero neta, llevo como 50. Hay muchos minutos con dolor de cabeza. Espero que no se haya notado tanto, pero yo le echo la culpa a tu Pineapple Blend. <risa> <risa> y aparte, no sé si.
0: Espero que, haya sido, espero que haya sido el Pineapple Blend y no yo. O sea, espero que haya sido eso y no yo, pues. Lo que te da dolor de ¿Qué cabeza. ¿Qué piensan?
1: ¿Qué piensan? Díganos qué piensan al respecto. ¿Quién causó mi dolor de cabeza? <risa> Oye, no, y, y pues bueno, acuérdate que tú que llegaste hasta el final puedes inscribirte a ser parte del happy hours de tómatelo a ligera. Ya van, ya no me acuerdo cuántos, pero, eh. pero inscritos y no no hemos pensado ni día ni nada, ni dinámica. Pero tú sigue te inscribiendo y te vamos a avisar muy pronto, eh, más pronto de lo que te imaginas tú inscribirte y vas a saber algo. Ahí abajo viene el link. Muy mal nosotros.
0: Exactamente, que se inscriban. Que se inscriban al Happy Hour y que nos escriban también. Que nos escriban correos, que nos cuenten sus experiencias. Que nos etiqueten en redes sociales eh, tomándose un pineapple blend o tomándose una cerveza o tomándose lo que quieran. Claro, eh. Eh, mándenos sus fotos. Nos encanta que nos compartan. <risas> que nos, que nos, nos encanta que nos compartan para, para seguir allí fomentando esta pequeña comunidad en torno a tómatelo a la ligera.
1: Rafa, que Dios te bendiga nos vemos en un par de semanas y Dios los bendiga Dios te bendiga Rafa orar mucho por la unidad de la iglesia
0: Dios te bendiga también a ti y
1: acordarnos como decías al principio somos cristianos de Pascua seamos testigos de su resurrección Dios te bendiga Dios los bendiga Sobre eso.